0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørendes mange utfordringer.
0: I dagens episode, Annegrette, så skal vi ta et blick på någon ganske ferske ting. Egentlig en ny nasjonal pårørende undersøkelse. Det er jo, jo sånn som vi liker. Det er å få kunnskap og
1: fakta og se hvordan står er der ute. Ja, det vi er egentlig veldig spennende. Vi har jo, det har jo vært en tidligere, mm. og vi har jo vært pådriver til at myndighetene skulle sette av penger til det. Mm. Og dette er jo nummer to, ja. Mm. Og eh, vi har vært så heldige og flott å være både i utarbeidelsen, mm. og ikke minst at vi også har fått resultatene mm. og fått presentert det. Mm. Så da er det litt gøy at vi kan eh, si litt om det, sånn i forhold til våre undersøkelser som vi har hatt, eh, og hva slags funn som er funnet her. Eh, så det er
0: det vi skal gå gjennom i dag. Det er det, for dette er jo egentlig noen lange linjer. Det dukket opp et bilde på Facebook her for meg da. Det var i 20, 2017, 31. mars, det er ikke så lenge siden. Så dukket minnet opp altså, og da så jo jeg at det var fem år siden vi hadde presentert våre resultater. Fra den første undersøkelsen i 2016, som kom 2017, så hadde vi 3,5 tusen i en landstekende pårørende undersøkelse da. Og året etter så dobler vi det med 6500 som besvarte da i 2017-2018 resultater. Så har vi jo gjennomført en kommuneundersøkelse, og så har vi jo gjennomført koronaundersøkelser, og så hadde vi også undersøkelser i 2020 med koronaspørsmål, så vi har jo vært interessert i det, og brukte da også en validert undersøkelse fra et, en av våre søsterorganisasjoner som base for disse undersøkelsene vi gjorde, og det som er fint det er å si at de spørsmålene var så gode, at de er jo faktisk med in i stor grad i den nasjonale undersøkelsen som har gjort.
1: Ja, det er jo litt gledelig, tenker jeg. Det er jo opinionen som er egentlig et kommersiellt selskap som har fått dette. Mm. Vi var kanskje ikke like godt fornøyde med den første undersøkelsen, men denne undersøkelsen ser vi at det har varit mye mer i fokus på de spørsmålene vi har stilt tidligere. Som baserer seg mye mer på hva pårørende selv ønsker, altså hva er deres behov, enn det det kanskje var tidligere at man har knyttet ofte spørsmål til oss pårørende i forhold til pasienten. Ja. Og det, da får vi kanskje litt andre svar også, og det er vel det vi skal gå gjennom nå. Fortell litt, hva er det egentlig pårørende selv har fortalt oss, og sett også i forhold de undersøkelsen så vi har gjort. Ja.
0: Fordi basen er jo da den pårørende strategin som kom i slutten av 2020, som da egentlig førte til en første pårørende undersøkelsen, som du sa, i 2021, som jo hadde mer fokus på pasienten. Men den, mens denne undersøkelsen nå, nasjonal pårørende undersøkelse via, via helsedirektoratet utført av opinion, så er den gjennomført i perioden september 2021 til februar 2022. Og den viser det er 1602 pårørende som har besvart, og de har hatt som et inngangskriterie at de skulle yte minst fem timer innsats, og den de hjelper eller den de er pårørende for skal ha et ganske stort behov for pårørende omsorg. Og så har de delt det inn i, Fire grupper som jo også er noe vi var opptatt av skulle få fokus, for det er jo to, det vi kaller
1: tunge pårørende grupper, eller pårørende grupper med veldig tyngende omsorg. Hvilke grupper er det? Ja, det er jo de samme grupperne som vi har på den nasjonale sykehusplanen. De er pårørende til de som har alvorlig syke barn og unge mennesker som har en alvorlig psykisk lidelse eller rus og en alvorlig kronisk sykdom som de må leve med over tid og så ikke minst kanskje den store gruppa som kommer det er de skrøpelige eldre de som kanskje ikke har noen diagnoser men som vi vet vil trenge mye omsorg i fremtiden fordi de blir eldre og det er da naturlig at de trenger hjelp av yngre generasjoner
0: ja, eller at de også har mange av de sammensatte lidelsene, men de rett og slett klarer ikke å håndtere det mer, fordi alderen kommer på toppen. Ja. Vi får jo ofte høre det om, ja, har hatt Parkinson hele livet og mestre det helt fint, men plutselig så klarer man ikke å dryppe øynene eller gjøre det man gjorde før, og ting blir tyngre rett og slett med alderdommen på toppen, og ikke minst kanskje. Mange sammensatte sykdommer, altså ramler man bare egentlig
1: det vi sier da, sekkeposten, eldreomsorg. Det er riktig, og det er jo viktig. Det er jo den gruppa som vokser betydelig fremover. Det er det. Ja. ja.
0: Um, hva tenker du om undersøkelsen som sånn førstintrykk? Når du sånn overordner, hva vil du si er førstintrykket på denne mot den
1: som kom i 2020? det første intrycket när vi fick presenterern og så det så var det väldigt positivt vi jag syns ju den den jag känner igen i det, det arbetet vi gör alltså det var um, väldigt mycket av de samme fundna vi har um, vi funnet i våre undersøkelser, som peker på dette her, og så er det vel kanskje noen, det vil alltid være noen overraskende funn, eller man, man får litt andre svar, litt tydeligere svar, som jeg synes virker bra sånn sett i forhold til det, det vi får tilbakemeldinger av medlemsorganisasjonene våre, de tilbakemeldingene vi ser, og den kunskap man også produserer i forhold til forskning, så veldig bra, eh, veldig fornøyd med den, og tror dette kan være et godt utgangspunkt for å sette i gang gode tiltak og hjelpe pårørende i fremtiden.
0: Mm. Overordnet så har man jo fokusert på å spørre på forskjellige områder. Hvilke områder er det man har tatt for seg i forbindelse med pårørende med den undersøkelsen? For i den forrige så vet vi at det var veldig fokus på ja, hvordan pårørende opplevde kanskje at pasienten hadde det, og hvordan de hadde på systemet, mens man nå er mer på pårørende selv. Hva er det som er, hvordan er undersøkelsen bygd opp?
1: Ja, det som er kanskje bra med hele undersøkelsen, det er at den støtter opp under pårømsstrategien, vi de pårørende, mm. som har seks innsatsområder, og det er knyttet på en måte de seks innsatsområdene, som er tidlig identifisering og ivaretagelse av pårørende, bedre informasjon, opplæring og veiledning, foruksigbare og koordinerte tjenester, tilstrekt i avlastning familieorienterte tjenester og pårørende medvikning. Disse innsatsningsområdene har knyttet til disse fire på altså en pårørende som er skrøpelig eldre, med pårørende psykisk helse og rus, kronhysyke og barn og unge. Mm. Det er litt viktig i forhold til det se helhet når vi nå skal lage gode tiltak og hjelpe en store grupper. Da har man jo sett på de ulike innsatsområdene og så funnet noen svar om som Eh, av pårørende strategi og tiltak, hvem er det vi skal først prioritere, og hvem er det vi skal satse mest på av de 40-30 som er i pårørende strategien. Mm. For alle de tingene kommer man ikke til å gjøre, og da man ta ut og prioritere eh, strengt i forhold til hva som kan hjelpe de fleste, og hva som er viktigst, hva pårørende selv mener er viktigst.
0: Ja, og der har vi jo fått noen tydlig svar da, fordi at hvis det fort skal gå på en slags topp fem, hva er det pårørende sier de har behov for? Så kom det jo ganske tidlig en sånn konklusjon på begynnelsen her, topp 5 Først og størst, de vil ha information, eller de vil vite om rettigheter, og de vil vite om økonomiske ordninger. To, det er at de generelt etterlyser informasjon, både for den de har pårørende til, men ikke minst for sig selv. De savner, eller de vil bli hørt, de lurer på hvilket tillbud som finns till dem, og de leiter etter hjelp til å finne fram i systemet.
1: Og dette var jo ikke akkurat någon overraskelse for oss. Nei, det var ikke det. Men det kanske var en litt overraskelse, var at det var så tydelig, som var nummer en, det er at de ønsket økonomiske støtteordninger. Det er jo første gang vi har sett det så tydelig, at det var rettigheter og økonomiske støtteordninger som de faktisk ønsket mest da. Ja. Vi har jo av og til fått inntrykk av at pårørende selv sier at de bare trenger litt veiledning og støtte som mm. ofte byråkratene ønsker å fremstille, dem, men de kom veldig langt nede. Ja. Så det er helt klart det når man begynner å spørre pårørende hva er, hva er det dere har behov for, så får man kanskje det svaret som er riktig og ikke at vi spør tredjepersonen vad tror det pårørende har behov for. Ja, så dette er det er vel litt som du sa en gang at er, vi er en resurs men nå er det en ressurs som går over til å skal ha noen rettigheter, slik at vi fortsatt kan være en resurs.
0: Ja, og det er den, det er jo en tydelig ja, forståelse av ting vi har sett da også i våre undersøkelser før, at man, man, man ønsker det, men det er veldig klart det er en av tre som er veldig tydelige på at vi vil ha bedre information om rettighet og ordninger. Og det går jo inn i et mål, speciellt i punkt 2 i målene for pårørende strategien, der hvor man snakker om at man skal kunne leve gode liv. Punkt nummer 2 der, at man skal kunne leve gode liv og ha kombinasjon med arbeidsliv og, og, og sånt. Hva, hva, hva tenker du om
1: det? Jo, jeg tenker at det er, som strategin sier, det er punkt to, god og helhetlig varetagelse, av alle pårørende, slik at pårørende kan leve gode liv, og kombinere pårørende med utdanning og arbeid. Mm. Og det er klart, det er jo her som vi er veldig opptatt av, og det er vel det pårørende nå sier i den undersøkelsen, at vi trenger å få vite hva slags rettigheter har vi, hvordan skal vi kunne greie å fortsette å jobbe. Og det er vel kanskje her strategin ikke har pekt på noen gode tiltak. Mm. Så det er klart, undersøkelsen, den viser at pårørende önskar och få veta om det och så är det få eller nästan ingen tiltag i pårörsstrategin som nå ska vara ta det som pårarna önskar mest och det ska bli spännande att jobba vidare med Anita.
0: Det ska det. När vi går igenom de ulike kapitlen då, har du lust att börja med da, med kapitel med först alltså pårarnas med hälsetjänsten för exempel.
1: Ja, det er møtet med helsetjenesten, det er det første møtet vi har ofte, og det er jo et veldig viktig møte. Mm. Det vi ser, som ikke er men det er at man er jo veldig positive, altså man ønsker jo ha et samarbeid med, med helsetjenesten, men at det er lite interesse, altså tjenesten er veldig lite interessert i oss. Vi må selv være veldig aktive for å si at oh, vi er gode samarbeidspartner, vi kan veldig mye, det vill kanske det som var lite överraskande sån att det är så vart är en passiv samboaktör. Mm. Det hade kan man ju ofta få intrycket som vi läser med om att det är så ivriga pågående pårorna. Men det må man kanske vara då, för mm. att hälsetjänsten inte ser att detta är en resurs som må man måste ha med sig in i samarbete.
0: Och de må bli hört, eller de å bli hört. Det vill de. Mm. Er det noen grupper som det skiller seg ut for? Er det noen grupper som opplever mer enn andre at det er vanskelig å bli hørt?
1: Ikke som det pekes på. Det man peker ofte på er at det er de som har barn. Mm. Fordi de har så mange arener. De skal jo de, de skal fra de blir født. Altså da de, de har det helsetjenesten, de har skolen. Så det de er vel den gruppen som opplever seg veldig som at de selv må ta koordineringsrollen. Mm. Fordi de ikke bare møter for eksempel helsetjenesten ett sted. Altså de får tjeneste mye, og da, da er det utrolig viktig at de blir varetatt i denne koordineringen, at de ikke opplever at de må ta ansvar. Og det er jo lite man har sett gjennom mange år, at det er en gruppe som sliter mye.
0: Vad konkret er det de savner når de skal møte helsetjenesten?
1: Da kan vi begynne med de som har barn. Mm. De har jo veldig mange de må forholde seg til. Alt fra skole, helsetjenesten, ofte sykehus, barnehage. Mm. Så det er klart at de trenger veldig ofte en kontaktperson. Mm. Og ofte så har de også flere barn. Og man ser jo ofte dette med familieorienterte tjenester, altså dette med at man ser hele familien, de er... Det er noe de savner, og det litt, lite lite litt på poengte steder, mm. at man greier å se hele familien under ett, og kan på en måte lage en pakke eller en, et opplegg for denne familien. Da. Det savner de. Mm. Det er ikke overraskende.
0: Det er jo et spørsmål som ofte stilles til patienten som man også sier at dette burde bli stilt på årene. Hva er viktig for dig eller vad er viktig for dere? Det virkar ju som at det er flere som ønsker bli stilt for å kunne leve det de kallar gode liv. Da. Kartlegging og forventningsavklaring. Hva skal til for å få et godt samarbeid med tjenesten, og vad skal till for at vi får et godt liv i denne pårørende situasjonen?
1: Ja, da tror jeg vi skal peke litt på det som vi har vært litt opptatt av. Mm. Helt siden vi startet pårørende, det er att pårørende er ikke like. Så en kan være til synlig at har de samme utfordringene, men vi trenger ulike tjenester. Mm. Vi har ulike ressurser, og vi ønsker også, noen ønsker å være mer hjemmesamme med synne. Hjemme sine. Eh, da må man kanskje tilrettelegge hjemme. Andre ønsker kanske å være med på jobb. Eh, og man har ulike ressurser, og det tror vi kanskje er det som mangler. Mm. Fordi man har ofte kanske standardløsning i kommunen, eller man mangler mye tiltak. Men i stedet for, som du sier, hva er det som er bra for meg mm. og min familie, det tror vi blir ofte billigere og bedre for alle parter. Men da må man lytte. Mm.
0: Så er det jo sånn at man sier mye i den denne undersøkelsen som arbeidsdeling og det å danne et arbeidslag runt den, den man er pårørende til, eller pasienter bruker.
1: Vad er det for noe et arbeidslag rundt pasienter bruker? Ja, det er jo at vi skal samarbeide. Mm. Og hvis vi skal samarbeide, så må vi vite vad vi skal gjøre. Ja, det gjør vi jo på jobben og det er vel litt man har pekt på året et år at skal vi samarbeide som må pårørende vite familien må vite hva det vi skal gjøre og vad kan du forvente av at skolen gjør kommunen gjør, barnehagen gjør og at det kanskje skal skrives ned og det er det er ikke så lett å være pårørende i et arbeidslag når du ikke vet når tjenestene kommer og de, ikke, de vet helt hva de forventer av oss heller så da er det som ellers, vi har etterlyst, og som vi ser, det er en samarbeidsavtale, mm. der man skriver ned hva vi gjør av ulike oppgaver, og den bør jo ofte revideres, fordi ungen eller de som er syke forandrer seg, og situasjonen i familien forandrer seg. Man kan av og til yte mer, og man kan av og til yte mindre.
0: Det kan jo være veldig aktuelt også for de andre pårørende grupperne, for å sette at du er
1: pårørende til noen
0: eldre, eh, og Du og de bor et stykke unna, og du lurer på vad skal vi bidra med, og hva bidrar egentlig hjemmetjenesten med, eller eh, hva stiller de opp med, og, 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 og det, man bare vet ikke hva som ikke blir gjort av de, eh, og oppdager det kanske litt for sent, at oi, her var det gått litt langt, ja, mor trenger jo hjelp det, og eller far trenger hjelp det, eller partneren min får ikke til det når jeg er på jobb, og så videre. Så det er jo noe med en kartlegging og forventningsavklaring som man også får dekket i en sånn type. Det, det går jo veldig tydelig igjen, at, at man ønsker at noen sier, hva gjør det hva gjør vi? Så det er jo en av de klare tingene som, som kommer her, uansett hvem man er pårørende til.
1: Ja, det er jo veldig viktig. Jeg tänker at det er jo mye pårørende kan gjøre som de ikke gjør fordi de tror andre gjør. Mm. Og det motsatte også er det jo det med eldre også. Jeg tenker at du sier liksom vi som er kanskje skal hjelpe våre foreldre, men det er jo ikke minst i forhold til ektefølger. Mm. Jeg tenker man vet ofte med demens eller andre kognitive svikt at de blir, blir ofte ikke bedre. Og at det utvikler sig at man da kanske trenger mer avlastning etter hvert, og man trenger kanskje mer hjelp i hjemmet sitt. Og det er en sånn prosess, og da må dette kartlegges, og at man må kanskje få på mer tjenester etter hvert, og litt mer avlastning. Eller det kan også være det motsatte, at man får hjelp andre steder. Mm. Dette er et, og det har være et arbeidslag, er faktisk å hjelpe hverandre, mm. og at det ikke gå en vei.
0: Ja, og så er det kommunen som kanskje i sine grunnprinsipper bør se på hva gjør den formelle omsorgen og hva gjør den uformelle omsorgen for at dette skal gå rundt, rundt de som trenger, trenger den hjelpen, eller som er så heldige at de har pårørende som faktisk ønsker eller vil hjelpe til. Ja. Og der er det jo litt ulik behandling, for hvis man da spør om noe, så er det jo mange som føler at de blir den krevende da er man krevende hvis man spør om mer hjelp eller mer, mer tjenester
1: til den som det gjelder. Så... Ja, og undersøken sier det, det, det i noen dybne intervjuer altså, som på peker på, det er at eh, veldig mange pårørende føler at de gjør oppgaver som kommunen burde ha gjort. Mm. Eh, det, litt, det går jo litt på alle de rollene som pårørende har. Da. Det er jo også litt viktig for liksom, hva er det er man gjør som pårørende man utför ju mycket praktiska uppgifter. Det är ju det som eh och undersökelser visar att det hela 73 gör en del praktiska uppgifter och för mm. den som har behov. Eh och det är faktiskt hela 60 som utför omsorgs altså som er omsorgspersoner som plejer omsorg. Mm. Eh då är det inte bara det att hålla typ på sig hjälpte timme middag, utan då er det mer en omsorgsroll. Eh och nästan halva parten har sagt att de må ha kontakt med hälsovesenet. Mm. Altså de må ta over og representere den som er syk overfor myndighetene eller helsetjenestene. Så de har jo både nesten holdt på å si å en advokat eller mm. koordinator til å gjøre omsorg, pleie og det å måke snø, lage mat. Så de har mange roller. Mm. Jeg tänker at det er utrolig viktig at kommunen ser at de er en resurs. Det vet jeg at jeg er, men at de ikke misbruker den ressursen og at de kommer in og kan bistå og hjelpe dem. Så de greier og leve sine gode liv som vi begynte med.
0: Mm. Ja, det er den ressursen, men den kan jo i høyeste grad tappes tom eller misbrukes, så det er jo en liten sånn undertone i flere svaren her, at det er mange som føler at de blir litt misbrukt, og fordi det ikke blir hørt eller oversett eller ikke kommer gjennom med sine synspunkter.
1: Ja, det er jo det som, uh, igjen, jeg synes at var uh, i undersøkelsen, er det de kaller et arbeidslaget, er jo mm. fint med det også. Mm. Det er bare vi har er fortsatt ikke med i laget. Nei, ikke sant. Så det tror at man må tenke at når man skal skrive det, så må man få med pårørende på laget. Mm. Uh, da tror jeg man kommer lenger. Og det er, som du sier, uh, spesielt dybde intervjuene i undersøkelsen, mm. de er veldig å merke sig, Det er mye fortvilende intervjuer, mm. og dette med at de ikke opplever, selv om de yter veldig mye omsorg, at helsetjenesten ikke er interessert i hva de kan, hva de gjør, og at de selv må være aktive, og de opplever veldig lite at de kan medvirke i tjenestene som gis, og det er, det er ikke noe hyggelig lesning, synes jeg.
0: Nei, det er ikke hyggelig, og det er jo litt sånn på grunnprinsippen i det, for hvordan kan man egentlig være en ressurs, men man har egentlig veldig få rettigheter? Så slå tilbake til det første,
1: første prinsippet igjen, altså blir man da egentlig utnyttet? Ja, det er jo det de sier på mm -hmm. dette, at de opplever at de ikke er involvert. Da, hvis ikke du er involvert i det emnet, så du, kan du ofte oppleve deg utnyttet, og så mm -hmm. er det jo noe vi vet som også kommer frem med undersøkelsen, er at det er lite systematisk det arbeid. Det er litt tilfeldig, hvem som har lyst til å prate med oss. Det er lite rutiner i helsetjenesten om at de skal ta kontakt med pårørende, at de skal etablere noen rutiner. Sånn som, som vi har jobbet så mye med, Anita, dette med pårørende utvalg. Mm. Det burde jo vært lovpålagt for lengst at det er et utvalg i, i sykehjem, slik at de systematisk får tilbakemelding fra pårørende hvordan det er dette at det ikke har hatt mye fokus på familiearbeid når man har syke barn for eksempel at det burde vært en selvfølgelig at familien skal inkluderes så at det skal være systematisk familiearbeid der det trengs med. så det er jo det at vi ikke er en del av tjenesten gjør også at vi blir tilfeldige og det, må vi, det er jo det vi jobber for mm. og det er en samarbeidsavtale et, et godt verktøy
0: ja det er ikke bortvektig. Jeg, jeg Tänkte på en ting, fordi at vi har jo gjort det selv. Jeg, kan, jeg kunne ikke se at undersøkelsen kommenterer noen spesielle koronafunn. Altså dette at den faktisk er utført under koronaperioden, men det virker ikke som den har tatt og justert noen det eller tenkt at det har gjort det annerledes på noen som helst måte. Vi vet jo at når, da vi gjorde undersøkelse etter 8 uker, så var det jo veldig mange som sa det, altså tre av ti. Jeg mener seks av ti hadde jo ikke blitt kontaktet, og når det var gått et år, så var jo 7 av ti som ikke var blitt kontaktet, mens det er ingen, ingenting i den undersøkelsen som sier at man eventuellt justerer for at det har vært en koronasituasjon.
1: Nei, og det er, det kan være svaket, men det kan vel være, det er vel to ting som ikke har tatt opp så mye i denne undersøkelsen som vi har vært opptatt av, mm. og det er pårørendes egen helse. Mm. Og det er klart, vi tror jo det i den koronatiden når det ble innestengt, eller utestengt, det at de har store belastninger selv. Det er lite spørsmål rundt det, hvordan de opplever din egen helse, og våre undersøkelser er jo sier jo veldig mye om det. Mm. Og også forskning viser at spesielt innenfor psykisk helserus, pårørende der har en dårlig helse. Mm. De har, og man har hatt lite fokus på det, at de selv burde få tilbud om, om det er trening eller om det er støttesamtaler, og hvor lenge pårørende ikke har noen rettigheter, som du sier. De får ikke noen støttesamtaler i psykolog eller i sin situasjon. Det, da må de være så syke at de selv blir syke. Så er det klart, det er en, noe vi ønsker å ha kanskje litt mer fokus på fremover. Mm. Eh, Hvilke konsekvenser har det? Hvor mye sykemeldte blir det? Eh, burde, de mer, burde de være mer fokus på det folkehelseperspektivet? Mm. Mm. Det er jo 800 000 pårørende. Forebygging. Forebygging. Mm. Det er det ikke tatt opp her, Nei. men det, det er ikke noe vei for at vi kan ta tak i. Nei da.
0: Det må skje, vet du, fordi vi er ju opptatt av at man ikke får to patienter ut av en diagnos i alle fall. Det er jo en ganske viktig bakteppe å ha på det hele, og det kan jo virke som at noen kan være på vei dit når man blir så utslutt at det blir langtidssykemelding eller uførighet eller, eller egen uhelse som blir resultatet. Det var jo noen det var jo noen som svarte det at det var vanskelig å være pårørende til en annen man faktisk hadde sine egne helseproblemer å ta vare på underveis.
1: Absolut og det var vel litt den som går også med dette med å kombinere rollen mm. i arbeid. Mm. Det er heller ikke dyp, gått noe dypt inn i dette her i denne undersøkelsen. Nei. Eh, og dette med utdanning heller, altså, man har ikke tatt det. Det er jo, uten, går jo ofte på unge pårørende mm. når vi har stor satsning på Anita. Mm som vi håper jo at at man skal ha en større undersøkelse på unge pårørende hvordan, det ut, hvordan de greier sig i utdanning når de skal ut i etablere sig når de har omsorgsroller ja. og dette med at man har jo heller ikke spurt mye om hvordan det er å kombinere disse rollene med arbeid da, om det er sykemeldte men det er noe vi også jobber med i forhold til å få det på radaren til politikerne og andre
0: ja du, hva tenker du, det står jo veldig mye om pårørende medvirkning
1: i denne undersøkelsen.
0: Hva, hva, har, du, hva har du sett der?
1: Nej som jeg sa i sted, det er pårørende medvirkning. Jeg synes vi som har jobber i pårørende medvirkning på systemnivå vet jo at det er lite pårørende medvirkning på systemnivå. Mm. Det er jo, vi er vel dem som leverer noe av det, men det er lite fokus på det, og vi ser jo heller ikke at det, myndighetene kommer til å ha noe mer fokus på det i dette året som er. Når du ikke har noe særlig pårørende med virkning på systemnivå, så er det veldig sjeldent at det blir så veldig fokuset på individnivå. Og vi ser at det henger sammen med at de sier at de ikke opplever at det er pårørende med virkning. De kan påvirke lite, og det mener jeg er veldig, veldig alvorlig, fordi vi er en del av tjenesten. Vi bidrar like mye som helsevesenet, og da er det utrolig viktig at vi kan gi tilbakemelding og være med på å lage gode tjenester i framtiden, som vi sørger for at vi kan bruke. Fordi vi har ikke råd til å lage dårlige tjenester for pasienten og pårørende i framtiden Og da må vi på arbeidslaget, og det er vi fortsatt ikke med på.
0: Vi har jo snakket opp og om å være opptatt av dette med å kunne ta informerte valg og det med å få og finne informasjon, det går jo igen som et tydelig i punkt nummer to, det etterlyser pårørende. Hvor finner de det? Det står ganske tydelig at det er bare to av ti pårørende som vet om helsenorge.no og hva som ligger der av sider, det står at de må lete seg frem til kommunens sider og lete etter information, men oppdager jo mange alt for sent hva som finns av tilbud, hvor det er, og det blir litt sånn som, som et citat vi hadde fra våre undersøkelser, så hadde jeg bare visst litt før, så hadde jeg valt annerledes, gjort annerledes og, og, og tatt andre valg. Information er essensielt.
1: ja. Og som du sier, to av ti mm. vet om helsenorge. Mm. Og hvis man går inn på helsenorge.no, så mm. vet jo du og jeg at det er, det er mye som burde fylles der. Eh, det som undersøkelsen sier noe om, som er positivt, med vi har jo 34 medlemsorganisasjoner ditt, mm. det er at pårørende organisasjoner, brukere pårørende organisasjoner, de bidrar mm. til å i informasjon til pårørende, og det er i hvert fall viktig. Så mm. de prøver i hvert fall å en jobb ut fra sine diagnosegrupper, mm. Men det er helt klart at vi, det kan av til, man kan av og til lure på om man ikke vil informere om rettighetene våre eller konsekvensen av valgene våre. Mm. For jeg er jo litt opptatt av det. Når man går ned i stilling som kvinne, mm. man ska ta sig av barn som er over 16 år mm. eller 18 du får mindre pensjonsrettigheter, du får kanskje ikke forsikring fordi du har fått en diagnose. Det er mange, mange konsekvenser av de valgene man tar. Mm. Og de er det kan du ikke lese noe selv om, så det må man enten høre med noen som har tatt de dårlige valgene. Mm. Men da
0: har vi snakket om pårørende undersøkelsen. Vi kommer helt sikkert tilbake til han. Det er veldig mye mer å ta tak i når vi går grunnig gjennom han, men ett lite overblikk og en god undersøkelse som absolutt gir pårørende alliansen og medlemsorganisasjoner mye mer å jobbe med i ordene fremover. Så takk for at du har hørt på. Tack.
1: Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.